0: Glórias a Deus, a paz de Jesus, a boa noite para você que está conectado conosco. Convidamos você, a, se você ainda não fez, a se conectar com o nosso bondoso Pai, com Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui com meus irmãos mesmo, num número reduzido, com o Ministério de Adoração, pela condução e a conexão, a nos facilitando a estarmos nesse momento adorando ao Senhor. E relembrando algumas verdades da palavra de Deus, das suas promessas para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo à quinta da restauração e seja muito bem-vindo a um tempo novo especial de Deus para a sua vida, para a minha vida, porque é nessa expectativa que eu chego até este lugar para esta transmissão. Eu não tenho dúvidas que a cada momento de encontro com o Senhor através da Sua Palavra, Ele vai ministrar pelo Seu Santo Espírito algo novo, celestial, que vai ser definitivo, importantíssimo para a nossa cura, para a nossa restauração e para o nosso aperfeiçoamento como filhos e filhas do Senhor Jesus. Parabéns para você que nos acompanha neste momento, você que logo após esta celebração da quinta da restauração vai estar reunido com o seu grupo pastoral do Celebrando a Restauração, glória a Deus pela sua vida. Eu sou muito suspeito de falar desse ministério, já estava sentindo saudade de estar aqui ministrando também, ah, porque eu conheci essa pastoral e esse programa há mais de dez anos atrás, e de verdade o que o Espírito Santo de Deus revelou das verdades de Jesus através desta pastoral, deste programa, mudaram completamente a minha vida, mudaram completamente o meu jeito de olhar para o ser humano, para mim mesmo, para a minha família, para o meu chamado, para a vocação em Cristo Jesus, porque eu percebi ali nas palavras de Deus, direcionadas de maneira pedagógica, poderosa, centrada em Jesus, conduzindo-me para ser um servo, um pai, um cidadão, um homem melhor, mais leve, mais saudável, crendo na palavra de Jesus que o fardo dele é leve, o ensino dele é suave e faz muito bem para nós, entra na nossa vida como uma libertação essas verdades para prosseguirmos, continuarmos sendo aperfeiçoados, avançando em nome de Jesus. Então eu quero parabenizar aqui os pastores, as pastoras, todos os grupos específicos que participam após, das crianças, o supere Kids, o supere dos juniores, o supere dos adolescentes, o supere com jovens casados, com jovens solteiros. O Supere, ah, neste momento, celebrando a restauração que tem conduzido você da Igreja Batista Supere, a estar com o seu grupo superando também do Ministério da Sabedoria, dos adultos, enfim, nós estamos caminhando para sermos mais saudáveis no Reino dos Céus e também como cidadãos na Terra. E parabéns para você que chegou a mais uma semana, parabéns para você que está estudando, compartilhando a ah, mais um tema e nós estamos trabalhando hoje mais uma conquista, chegamos na fase de entendermos melhor que precisamos depender de Deus e hoje nós vamos compartilhar sobre o tema dependência saudável, você teve a oportunidade de compartilhar durante essa semana e você é alguém dedicado, você abriu a sua literatura, abriu a sua lição para você que participa do grupo pós Quinta da Restauração. E você estudou lá, viu através da palavra de Deus, o Espírito Santo conduziu você a ver algumas verdades, a identificar algumas verdades da codependência, dos malefícios da codependência, uns com os outros e também na projeção que você poderia gerar, que eu poderia gerar e muitas vezes gerei, você gerou na vida de outras pessoas. Mas hoje nós vamos compartilhar também, como você viu lá, o que seria atitudes para uma dependência saudável. Bom, então vamos caminhar. Quando nós olhamos para o dicionário o que, é que significa a palavra dependência, nós encontramos lá o significado de um substantivo feminino que relata um estado ou qualidade de dependente, que tem uma conotação de subordinação ou de sujeição para alguém que tem uma necessidade muito específica, uma necessidade de proteção, uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de ser gerada um senso, um conceito, uma emoção ou um ato de valorização. Mas, muitas vezes, essa dependência, ela é direcionada para pessoas erradas e essa dependência ela é direcionada para situações erradas. Então hoje nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus e dali, ante alguns personagens, eu quero tentar contribuir com você para que você, a partir de hoje, dependa única e exclusivamente de Deus, como nós acabamos de cantar, mas isso não significa que você não vai ver a bênção de Deus e não vai depender de Deus pela ação dEle através de outras pessoas. Então vamos colocar as nossas emoções, os nossos pensamentos na nossa mente, no nosso coração de maneira organizada. Para tanto, hoje nós vamos meditar nessa manutenção da dependência saudável, que é submeter a nossa vida em adoração diária a Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, uh, num texto muito conhecido, eu já preguei várias vezes sobre ele, mas Deus sempre direciona algo novo e eu espero contribuir também com o seu crescimento, uh, sendo um instrumento de Deus para que você identifique... A, de verdade, a sua nova história e construa a sua nova história com emoções saudáveis para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, pois esse é o propósito da quinta da restauração. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, no versículos de 1 a 19, a cura da lepra de Naamã. 2 Reis 5, de 1 a 19, diz assim: a palavra do Senhor acompanha, anote para você ler depois em casa ou acompanhe a leitura agora aí na sua Bíblia. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, levado escrava uma menina do povo de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã em sua casa. Um dia esta serva disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta de recomendação que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia o seguinte, Com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que ocures da lepra. Guarde isso, para que ocures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse... Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, estava desesperado, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para ele, dizendo, Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, e saiu dizendo... Eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai... Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele decidiu descer ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse... Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais... Fará holocaustos, sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe e que perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz, que o Senhor nos abençoe que essa palavra gere em nós, porque é isso que o Espírito Santo de Deus deseja fazer nessa noite, gere em nós a dependência saudável, para que possamos nos tornar de verdade, verdadeiramente pessoas livres de emoções destrutivas, de maus hábitos, de pensamentos destrutivos, que militam contra a nossa vida e atrapalham o nosso relacionamento íntimo com Deus, com nós mesmos, deturpando a nossa visão com engano, mas também com com o nosso próximo, para a glória de Deus Pai, para que tenhamos uma vida saudável e abundante em Cristo Jesus, pois essa é a vontade dele revelada pelo Pai. Amém. Amém. Manutenção da dependência saudável, submeter a nossa vida em adoração a Deus. O texto que nós acabamos de ler fala sobre essas expectativas que existem no coração do homem, mas também revela essas ações carregadas de emoções destrutivas e intenções talvez legais, porque essas intenções no primeiro momento podem ser intenções que gerem ah, o desejo da nossa cura, do nosso relacionamento melhor uns com os outros, mas que se tornam doentios, destrutivos, que nos levam para mais distantes da nossa cura do que propriamente próximos da nossa cura, mesmo estando nós com as melhores das intenções. O resgate hoje da palavra de Deus é para sermos saudáveis se colocarmos tudo no lugar e sermos pessoas sãs para vivermos a vida que o Senhor Jesus tem conquistado para cada um de nós bom, o texto ele é claro, ele é um clássico, você já leu havia ali, diante dos personagens que nós acabamos de destacar aqui a mulher de naamã existiu Naamã, que era o general do exército assírio ele era um guerreiro, e ele levou para sua casa uma jovem que se tornou serva, empregada na sua casa, da sua senhora e dele e aí, nós temos outros personagens envolvidos nisso: o rei da Síria, nós temos o rei de Israel, nós temos o profeta de Deus, nós temos os servos e nós temos propriamente o Senhor Deus que está agindo por trás de todas essas conexões e por trás de todas essas pessoas. Mas a pergunta que nós precisamos responder hoje é: como sermos libertos das codependências destrutivas uns dos outros? e focarmos a nossa dependência única e exclusiva em Deus. Bom, primeiro você vai ter que desejar isso demais. E como é que nós desejamos isso? Entendendo que nós temos as nossas emoções deturpadas, afastadas de uma sanidade, de um equilíbrio, e começarmos a nos abrirmos para a palavra de Deus, não é para aquilo que o Alex está falando. Mas é para aquilo que a palavra de Deus diz Pois a sua cura não está no programa do Celebrando a Restauração A sua cura não está no seu facilitador do programa que vai estar com você após esta celebração A sua cura não está sobre a minha vida Eu não detenho capacidade nenhuma de gerar cura em você a sua cura não está na pretensiosa ação de você se aliançar em casamento com aquela jovem ou com aquele jovem, achando que após esse casamento tudo vai ficar muito legal. Não, não. A sua cura não está naquela pessoa que você deseja manter uma amizade doentia, ao ponto que você sente o um ciúme profundo dessa pessoa ter outras amizades e construir outros relacionamentos. Não está. E tudo isso que eu acabei de falar com você agora tem a ver com as dependências destrutivas e doetias chamadas codependência. Então, como nós falamos o conceito de dependência, significa um sentimento que leva a uma ação, a uma pulsão, a um estado de alguém que relata, identifica alguém ou alguma coisa como a coisa mais importante para a sua vida. Que ela depende que ela precisa de verdade daquilo, ou melhor, eu vou corrigir a minha fala, ela necessita daquilo para viver, sem aquilo ela não vive. E o que nós vemos nesse texto são conceitos com as melhores das intenções de pessoas que achavam, umas pelas outras, que elas detinham o poder para a cura. Por exemplo, você vai ver no texto que a menina serva que trabalhava na casa de Naamã, e servia a esposa de Namã, diz, ah, quem me dera, o meu Senhor me desse ouvido, e ele fosse até a minha terra, pois lá tem o um profeta que o curaria, o curaria, e aí nós descobrimos aí já uma ação de uma codependência a, nessa, nessa história, porque nós sabemos que o profeta, ele não tem poder nenhum para curar ninguém. O profeta, ele é um instrumento para que o poder do Senhor, que é o verdadeiro autor da cura, possa, pela sua livre decisão, agir através dele. Mas quem deve receber a honra e também receber o crédito e ser sinalizado como autor de todas essas coisas é o bondoso e poderoso Deus, o profeta é somente um instrumento, mas nós vemos as relações humanas na expectativa de terem as suas doenças físicas, emocionais e espirituais curadas pelo desespero de uns, pela cegueira de outros, pela ignorância ou pelo aproveitamento de alguns líderes, de algumas pessoas que desejam se relacionar. ...com um relacionamento doentio de poder sobre as outras... ...se sobrepõe como a solução para a vida delas. E não podemos esperar outra coisa, senão pessoas desesperadas... ...atendendo o convite ou o conselho ou a demanda de qualquer pessoa... ...que apresente uma proposta e que apresente a cura. Nós vemos algo muito destrutivo que aconteceu no nosso país... ...e que se tornou um pouco mais público... ...através de um homem que era conhecido como fulano de Deus... E hoje nós descobrimos que toda aquela codependência Impositiva que ele tinha sobre as pessoas E anulativa que as pessoas se derramavam sobre ele Geraram a prática de crimes contra a humanidade Contra as emoções, contra a fé e contra a espiritualidade De milhares de pessoas durante décadas no nosso país Esse homem ficou muito rico Esse homem teve muita fama mas a palavra de Deus diz que não há nada debaixo do céu encoberto que não será descoberto. A verdade sempre aparecerá. E hoje precisa ser tratada. As pessoas que foram violentadas, as mulheres que foram abusadas, as pessoas que foram enganadas de um homem que se apresentava como um homem de Deus, mas não vivia submetido a Deus, não dava honra a Deus e não conduzia as pessoas a terem total dependência de Deus. Então, nós identificamos nesse momento, nessa menina, uma interpretação equivocada das melhores das intenções. O profeta vai te curar se lá você for. Nós vemos uma outra pessoa. Naquele momento, Naaman, com aquela palavra, ele decide ir até o rei da Síria. E o rei da Síria diz, eu vou te dar uma carta de recomendação. E o rei da Síria pega a carta de recomendação. E o que você vê naquela carta de recomendação é o quê? O rei da Síria dando uma carta e no finalzinho da carta uma ordem estou lhe enviando o meu guerreiro, o meu amigo Namã. você conhece ele porque ele foi o general que me deu vitória sobre o povo de Israel, então ele sabia bem quem estava chegando lá, e no final da carta tinha uma ordem, a ordem era, eu estou lhe enviando para que você o cure, e aí você vê o desespero do rei, por que o desespero do rei? porque existe uma expectativa de uma codependência impositiva naquele momento, tanto na expectativa de que o rei tinha o poder para curar Naamã, quanto do rei da Síria, que acreditava que o rei de Israel poderia curar Naamã pela proximidade que ele tinha do Deus Israel, e pela história que o rei de Israel a praticava em seus milagres, mas ele direciona uma pessoa, perceba que ele não diz assim, estou lhe enviando uma carta para que você invoque o seu Deus... E ao orar pelo meu servo Naamã, ele seja curado. Não, ele dá uma ordem. Cure o meu servo Naamã. E aí nós vemos aí a história transcorrendo também, que ao receber aquela notícia, o rei fica desesperado e o profeta, ele diz, eu ouvi falar que o, profeta, que o rei está desesperado. E aí ele dá um recado e começa a colocar tudo no lugar. O profeta tem esse papel. O profeta tem o papel de reorganizar a conexão dos homens na terra com o Deus dos céus. De reorganizar as ações para que tudo aconteça e a cura venha de maneira saudável. Então, vamos compartilhar e vamos avançar com três princípios para você ter uma dependência saudável para com Deus. Primeiro, você precisa identificar se existe a codependência em você. E, com certeza, todos nós precisamos reconhecer que temos um nível de codependência destrutiva em nós. Então, a primeira delas para você que nunca ouviu falar dessa palavra é a codependência impositiva. Quem é a pessoa que tem a codependência impositiva e precisa lutar contra ela? É aquela pessoa que não cria vínculos emocionais com as outras pessoas. O que ela cria é uma demanda de usificação das pessoas. Trocando por miúdos é aquela pessoa que usa as outras pessoas no transcorrer da sua existência para colocar os seus planos em ação. Sejam planos pessoais, sejam planos de conquistas, seja para que as pessoas se submetam a ela em tudo, se submetam às suas orientações em tudo, e ela se relaciona com essas pessoas, não com o ser delas mas com aquilo que elas podem conseguir através dessas pessoas, por isso o nome codependência impositiva, é a pessoa que impõe tudo com todas as forças, de maneira sutil, de maneira muito declarada, de maneira declarada mas sem saber, de maneira intencional, ela coloca sobre a vida da outra um peso para que ela seja, execute, se sinta da maneira que ela desejar, vou te dar um exemplo mais destrutivo, você já deve ter se pegado numa discussão com alguém e nessa discussão você viu que você estava certo, você viu que naquele momento você tinha razão e aquela outra pessoa? que não queria reconhecer o seu erro e a sua falha, o que, que ela fez? Ela criou uma história, uma situação para manipular as suas emoções, para convencer você que você estava errado e você foi culpada naquela situação. Por favor, não fale o nome de ninguém, não. Nem aponte o dedo para ninguém, ok? Porque todos nós militamos e lutamos contra a codependência impositiva que é o ato de não enxergarmos o ser humano, de nos relacionarmos de verdade com o ser humano de maneira saudável, mas de maneira impositiva, para conquistarmos coisas, para atingirmos metas e para nos sentirmos melhores ou colocarmos os nossos planos de ação em prática. Mas, para existir um codependente impositivo, tem que existir um codependente anulativo. E aí o nome já diz, quem é o codependente anulativo? É aquele que cria uma dependência emocional exacerbada por pessoas ou por coisas para se sentir valorizado, aceito, respeitado, importante. E aí, quando o codependente impositivo encontra um codependente anulativo, dá um samba bonito para a destruição dos relacionamentos humanos. Porque para existir um codependente anulativo tem que ter um impositivo. Para ter um impositivo tem que ter um anulativo. O anulativo se caracteriza como aquele ou aquela que sempre diz sim para tudo. Ele cria um vínculo tão ligado somente à emoção e no prazer que ele ou ela deseja sentir, seja por um sentimento destrutivo de desvalorização, deprimido, alguém que não se sente importante que quando as pessoas se aproximam dela para pedir qualquer coisa, mesmo que ela não seja capaz de cumprir, ela não consegue, não tem a coragem de dizer não. Ela sempre vai dizer sim. Por favor, não cutuque ninguém, nem fale o nome de ninguém. Que veio à sua cabeça agora. Sabe aquela pessoa que todo mundo pede tudo e ela diz, conta comigo, estamos junto vamos fazer agora, e ela fica exacerbada, atolada de atividades e de tarefas, e ela não consegue resolver nada, e depois ela começa a dar desculpas pela sua incapacidade, que é natural, porque nenhum ser humano consegue fazer tudo, nenhum ser humano consegue tomar o mundo em suas costas, nenhum ser humano consegue todas as respostas, nenhum ser humano foi criado para resolver todos os problemas, ela se sente frustrada e começa a dar desculpas, para não reconhecer, eu não posso, eu não consigo, agora não é a hora, eu não tenho estrutura para isso agora, porque se ela falar isso, ela piora o seu estado emocional. Pois bem, você já deve ter identificado aí que esse tipo de relacionamento e de codependência não é saudável, porque nós projetamos em coisas e em pessoas a solução para a nossa vida, e nós investimos, nós criamos expectativas que são destrutivas, são inalcançáveis às vezes sem as pessoas que nós estamos projetando a nossa vida, o nosso futuro, a nossa cura, a nossa restauração e elas nem sabem, nós projetamos sobre elas esse vínculo emocional com essa expectativa de que ela vai ser a solução para a minha vida a cura para os meus traumas a, a, a solução para todos os meus problemas e chega o um momento que essa pessoa por ser um ser humano como eu e você mesmo sem ter a intenção nos frustra, nos decepciona, e aí nós detonamos a pessoa, destruímos a pessoa, nos afastamos da pessoa, ou nos sentimos as piores das pessoas na face da terra, porque também não criamos vínculos verdadeiros e saudáveis com as pessoas, mas criamos uma dependência diante de alguém que nós não deveríamos depender, pois bem... O que nós encontramos aí são ações de pessoas que vão buscar uns nos outros, mas também em coisas, a solução para a sua vida, por exemplo, a codependência, ela pode gerar uma prática e uma vida de uma sexualidade distorcida para que o homem e a mulher se sintam alguém importante, por exemplo, você vai encontrar um cara que ele diz, eu saí com cinco mulheres nesse final de semana, sabe o que ele está querendo afirmar ali? ele está querendo afirmar o seguinte, que ele só é homem de verdade porque ele conseguiu ficar com cinco mulheres, mas na verdade o que existe nele é um vazio e uma codependência impositiva, onde ele só se sente homem de verdade, mesmo tendo sido criado como homem, se sente importante de verdade somente como homem, Usando as pessoas que estão diante dele Ele não tem vínculo emocional saudável com essas pessoas Ele se relaciona com elas para se sentir bem E reafirmar uma carência na masculinidade que existe nele Eu só sou homem se eu usar mulheres demais Ele não consegue ter relacionamento com uma Mas isso acontece com as mulheres também elas vão se relacionando com os homens, elas vão buscando alguém que seja o príncipe encantado no cavalo branco com uma espada, que vai ser a solução dos problemas dela, emocionais, econômicos, físicos e espirituais. E aí pode chegar qualquer um com uma palavra, com uma orientação, porque ela não se sente valorizada e chega com meia dúzia de propostas, mesmo sem conhecer e já estão tendo relacionamentos profundos uns com os outros. E aí você percebe relacionamentos destrutivos que são gerados por causa da codependência impositiva e por causa da codependência a anulativa. Então vamos para a cura, porque todos nós precisamos de cura. Nós não podemos usar as pessoas, mas nós também não podemos permitir que as pessoas nos usem. Nós não podemos gerar expectativas que só Deus pode cumprir. Nós não podemos colocar sobre a vida do outro a responsabilidade que é nossa. A sua cura depende de você. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com você três princípios. E o primeiro deles é, para mantermos uma dependência saudável, primeiro, você precisa entender e colocar em prática que a sua cura está na pessoa de Deus. Mesmo que ele use pessoas, a sua cura está na pessoa de Deus, a minha cura está na pessoa de Deus. A Bíblia nos ensina que nós só podemos depender, no conceito verdadeiro da palavra, depender somente de Deus, somente de Jesus. Porque eu, como pastor, preciso depender somente de Deus, mas isso não significa que ele não vai usar pessoas para que nesse processo ele nos ajude a alcançar a cura, mas as pessoas são ajudantes, eu não posso projetar na pessoa que ela seja a solução de todas as minhas questões, de todos os meus problemas, das minhas compulsões, das minhas dores, das minhas frustrações do passado, por isso que nós entendemos que relacionamentos conjugais, ou a pessoa está preparada para casar, quando ela está plenamente satisfeita em Jesus... Porque se ela pensa em casar com alguém, ou ele, para ser feliz, ela vai ser infeliz e vai fazer o outro infeliz, porque ela precisa estar bem com Deus, ele precisa estar satisfeito em Deus para começar um bom relacionamento. Se você precisa de novas amizades com esse é, desejo e essa emoção destrutiva de achando que novas amizades, você vai encontrar a solução para os seus problemas emocionais projetando na vida dessas novas amizades a cura para você ou a resposta para os seus problemas, você também está muito equivocado e você vai se decepcionar e vai decepcionar as outras pessoas, porque pessoas são pessoas e pessoas decepcionam umas às outras, mas pessoas curadas, dependentes de Deus, elas sabem que são pessoas que estão num processo, então elas tem uma, um conceito verdadeiro e sincero de como elas são limitadas e elas caminham também com paciência, com amor, para com as outras pessoas, revelando as verdades dos céus em Jesus, na palavra de Deus, se autoajudando, porque ambos estão buscando o mesmo caminho da cura, mas estão em processos diferentes, em situações diferentes e em circunstâncias diferentes. A sua cura está na pessoa de Deus... Mas ele usa pessoas. O texto revela isso. Diz assim: o rei da Síria respondeu, versículos de 5 a 7, Vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que. O Cures da Lepra, o texto é muito claro, para que o Cures da Lepra, é você que vai curar E aí, assim que o rei de Israel deu a carta, rasgou as suas vestes, recebeu a carta, rasgou as suas vestes E por acaso respondeu, por acaso, por acaso, sou Deus capaz de conceder vida ou morte Porque este homem me envia esta carta e este homem para que eu cure da Lepra Veja como ele procura o motivo para se desentender comigo. O rei ficou desesperado, porque ele não entendeu naquele momento que o papel dele, mesmo diante da expectativa do rei, não era que ele curasse Naamã, mas que ele pudesse apresentar o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus de Israel, que seria a solução para a cura de naamã e para o atendimento da expectativa do rei da Síria. Olha que coisa linda e importante para esse momento, nós temos a oportunidade de apresentar a cura para outros, nós somos o testemunho vivo da manifestação da glória de Deus, nesse processo em que dia após dia nós assumimos a nossa responsabilidade de que a cura que Deus tem para nós... Depende de nossas escolhas Que a cura que Deus tem para nós Depende de nós percebermos os sinais de Deus Sim, através de pessoas Que Ele está colocando na nossa vida Como canais, como farol, como ponte Pessoas que vão sinalizar Pois esse é o nosso papel Jesus é a cura para você Se você obedecer a palavra de Deus Você vai ser curado por Ele Porque nós somos só os canais Então a sua dependência deve ser de Deus e o maior ensino, legado e exemplo que nós podemos deixar... Nesse processo de cura, multa, uns com os outros... É vivermos os uns aos outros de Deus. Então, o caminho para termos uma, uma, uma dependência saudável é... Depender somente de Deus. Ele é o ar que eu respiro. Mas ficar alerta aos sinais das pessoas que Ele vai me enviar... Para revelar a sua vontade para me conduzir à palavra de Deus, para me conduzir a um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para me conduzir, me aperfeiçoar e me ajudar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se aparecer alguém na sua vida que no relacionamento essa pessoa diga para você, a mesmo sem palavras, que você depende única e exclusivamente dela, que você não pode fazer nada sem ela, que você não pode construir nada sem ela, pula fora. Porque isso é um sinal da codependência impositiva. Agora, se você encontrar alguém que diz assim, vamos praticar aquilo que a Bíblia ensina, porque a nossa cura está nisso, o que o apóstolo Paulo ensinou, vamos viver os uns aos outros de Deus. Porque nos uns aos outros de Deus, todos estão no caminho e todos estão no mesmo foco. Todos dependem de uma única e exclusiva pessoa, Jesus Cristo. E os uns aos outros nos coloca no nível de igualdade. Qual é? Orem uns pelos outros. Amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Intercedam uns pelos outros. Ensinem uns aos outros. Aprendam uns com os outros. E todos aprendem com o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não se submeta a ninguém mais Que você seja liberto, liberta Das emoções destrutivas que levam você A se desvalorizar ou a se supervalorizar Porque no codependente impositivo Ele se acha essencial para a vida de todo mundo Aí ele quer se meter na vida de todo mundo Ele quer dar palpite na vida de todo mundo Ele quer tomar a liderança das decisões de todo mundo Cuidado E do impositivo é ah, já que o outro está tomando também, é uma visão de desvalorização de si. Ah, como eu não valo nada mesmo, eu não sei fazer nada, é mais tranquilo para mim, depender de que o outro tome todas as atitudes. Aí você encontra hoje um monte de esposas falando assim, poxa, pastor, o cara não faz nada, tudo eu que tenho que decidir, tudo eu que tenho que fazer, tudo eu que tenho que tomar as decisões. Aí eu pergunto assim, mas você sempre tomou as decisões? Sim. Então, nós estamos diante de um caso de alguém que tem a codependência impositiva e teve benefícios quanto a isso, porque tem gente que se apoia nisso e usufrui disso. O codependente impositivo, ele recebe benefícios, porque está na projeção, está sendo elogiado, está sendo colocado em evidência, mas quando não aguenta mais, começa a reclamar do anulativo. Aí o anulativo fala assim, ué, pastor, sempre fez, sempre tomou iniciativa, Sempre falou tudo e agora está reclamando. Eu falei, é, mas para você também foi bom, né? Porque ter alguém que faça tudo para o outro, né? eu descanso. Então, em ambos, há doença emocional, há distorção, há destruição. A dependência saudável é, eu não projeto a minha dependência para ninguém. A minha cura vem da minha responsabilidade, do meu amor para com Deus e da minha obediência para uns com os outros, mas Deus usa pessoas para me conduzir a um relacionamento saudável com Ele, com sugestões, com conselhos, mas não decidindo por mim, não impondo as coisas sobre a minha vida. Segunda atitude, para você ter uma dependência saudável, entenda, a cura se encontra nos processos de Deus e não nos seus. A cura se encontra nos processos de Deus. E não nos seus O que, que significa isso? Quando nós vamos para a história de Namã Nós vemos lá que Namã Cria um monte de expectativas Por quê? Namã ele tem a característica do codependente positivo O que, que significa isso? Tudo tem que acontecer do meu jeito Do jeito que eu planejei Então ele leva ouro Ele leva prata E ele já idealiza na cabeça dele o seguinte Eu vou chegar na casa do profeta O que, que vai acontecer? O profeta vai chegar Ele vai fazer um negócio místico ele vai impor a mão sobre mim e eu vou ser curado. E aí ele chega lá esperando que aconteça do jeito dele. E quando ele vai com toda essa expectativa que o impositor gera nele, ele toma uma pancada e uma frustração no primeiro momento e a partir da interpretação equivocada dele. Porque quando ele chega lá, o que, que o profeta faz? Manda o estagiário. O estagiário a profeta chega e diz: lave-se sete vezes no Rio Jordão. Que? Como assim? Cadê o profeta? O profeta já deu o recado. Sete vezes no Rio Jordão. Não são três, não são quatro, não são cinco, são sete. Entendeu? Entendeu? Tchau. Nas costas. E aí, o Naaman, que era codependente e positivo demais, fala o seguinte: como? Vamos aí para o texto, versículo de 9 a 12. Então Naman, com seus cavalos, general, carros, para na porta, Eliseu vai e envia o um mensageiro para lhe dizer: vai e se lave sete vezes no Rio Jordão. E logo depois que você fizer isso, sua pele será o quê? Restaurada. Cara, ele, ele nem se ligou no que, que o cara disse. Ele ficou tão revoltado, tão indignado, que ele não percebeu que Deus já tinha dado o recado a Eliseu. E Eliseu não era o cara que iria curar Namã. Por isso que Eliseu não está nem aí, um profeta bem resolvido com Deus. Ele quer gerar liberdade no povo. Mas ele quer gerar liberdade, não libertinagem. Ele quer gerar liberdade que conduz o povo a Deus para receber a cura. E naquele momento Eliseu faz isso. Vai lá e diga para ele, ó, Deus vai te curar. Mergulhe sete vezes no Rio Jordão. Justamente para você não achar que eu, Eliseu, que vou te curar. Porque a expectativa dele era essa. O codependente positivo queria que as coisas acontecessem do jeito dele, existia uma expectativa conjunta com os servos, mas Eliseu, que é o profeta de Deus, centrado com as emoções saudáveis que depende somente de Deus, diz, você não precisa de mim, assim diz o Senhor, como você veio até mim, eu te apresento o Senhor. Vai e mergulha sete vezes. Mas, volta para o texto aí que está projetado para você, mas Naamã ficou indignado. em outras versões é irritadíssimo e saiu dizendo, olha só eu estava certo, sublinha isso eu estava certo, olha a prepotência eu estava certo que ele faria o que eu penso com os meus processos do jeito que eu quero eu estava certo que ele sairia para receber-me ele queria toque de trombeta ele queria carruagens, queria tapete vermelho invocaria de pé, olha só, geralmente o codependente impositivo ele é religioso, porque nos processos, ó, eu chegaria, ele me receberia, pensa na sua cabeça, me receberia, se colocaria de pé na minha frente, e ele continua, invocaria de pé o nome do Senhor, tem que ser de pé na frente dele o nome do Senhor, o seu Deus, sublinha isso, Naamã reconhecia ele como o Deus de Eliseu, seu Deus, moveria a mão sobre o um lugar afetado e me curaria da lepra. <risos> Muitas expectativas. Mas a nossa cura não está nos nossos processos. Deus tem colocado situações, circunstâncias e pessoas para que você obedeça. Então, o segredo de ter uma dependência saudável de Deus é a cura se encontra na pessoa de Deus, como lemos no primeiro momento, mas também nos processos de Deus e não nos seus, então obedeça, os processos eles podem não seguir questões racionais, questões espirituais, mas ele também não acontece com fogos, com manifestações de anjos, porque era essa a expectativa de naamã a dependência dele estava nos rituais, não estava em Deus, a codependência impositiva dele levava a ele ao que? A achar que Deus faria tudo a partir dos processos que ele tinha recebido. O que ele espera naquele momento? Que Deus talvez usasse Eliseu para fazer a questões sobrenaturais naquele momento. E a resposta era simples, vai e obedeça, e você será curado. Vai e coloque a palavra que o Senhor revelou, vá lá e faça. Às vezes nós não recebemos a cura, porque ao invés de obedecer, nós estamos mais conectados na dependência dos rituais e dos ritos do que na total dependência de Deus. Porque é muito fácil. Nós vivemos num país extremamente místico qualquer coisa que dá no Brasil brota, cara. Qualquer assunto novo, qualquer pessoa que se apresente com uma solução. Não precisa contar muitas mentiras. Uma mentirinha, pela carência que existe no coração das pessoas, elas já vão correndo para um monte de lugar. Nesse contexto aqui também não era muito diferente, não. E eu não julgo Naman, ele estava em busca de cura. Mas, por favor, não se desespere, não perca o foco. Olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para a sua palavra. Naquele momento, Naman, ele criou dependência com coisas que ele não deveria ter dependência. Ritos, formas processos, e ele não conseguiu enxergar a cura que estava diante dele, talvez a sua cura já esteja à sua disposição há muito tempo, Deus já falou antes de você assistir essa celebração, participar dela, antes de você estar num grupo que acontece depois do Celebrando a Restauração, Deus já sinalizou para você milhões de vezes, mas aí ele permitiu que você conhecesse pessoas, fossem inseridas nessa celebração fossem inseridas nesse grupo terapêutico e pastoral para te relembrar as verdades e o amor dEle que te convidaram à cura lá atrás. E aí você vai ouvir coisas que você já ouviu, você vai ver coisas que você já viu, mas agora o seu coração está totalmente inclinado porque as escamas saíram dos seus olhos porque você decidiu não depender mais do que você acha se você não acha o que Deus acha do que você pensa, se você não pensa o que Deus relatou na sua palavra. E você que se pegava rituais, que pegava momentos, essa semana, a semana passada, uma pessoa muito querida, ah, acho que viu eu fazendo um vídeo para o Ministério de Ajuda ao Próximo da igreja, e eu fiz um vídeo, eu estava com uma camisa cortada, eu fiz em casa mesmo, agradecendo e convocando o povo para a gente continuar distribuindo nossas cestas de amor para as pessoas necessitadas. Foi muita coincidência. Logo após, a pessoa colocou assim, gente, pastor pode ter tatuagem ou pode fazer tatuagem? Aí uma outra pessoa colocou assim, eu não considero como pastor, porque não é pastor. Aí a pessoa colocou embaixo assim, eu fico imaginando o que, que esse pastor de tatuagem deve ensinar na igreja dele. Enfim. Eu não estou aqui colocando foco na tatuagem, por favor, tá? Sem comentários, ah, eu acho certo, errado, por favor, não é isso. Eu estou falando que a minha vida, ela revela a minha dependência em Deus e a verdade de Deus sobre a minha vida, mas a pessoa está focada na tatuagem que eu fiz. Mas ela não consegue depender de Deus e ver de verdade o que precisa ser visto. Ela quer colocar em prática os seus processos, os seus conceitos, os seus argumentos. E aí pode ser que a cura nunca venha por causa disso. Então você tem que depender de Deus. E você tem que focar nos processos dele. Não dependa de nenhum processo que você não identifique Deus se revelando de verdade em Jesus. Se recuse a isso mas também não se apegue nem aos processos que Deus hoje está gerando, porque Deus muda os seus processos como Ele mudou agora. Nós nunca imaginaríamos estar aconselhando uns aos outros, orando pelos outros, discipulando uns aos outros, e ministrando a palavra de Deus e coexistindo como igreja, através de uma câmera, afastados fisicamente, mas conectados como o corpo de Cristo, um nas casas dos outros que significa? Deus mudou processos, mas a nossa dependência que continua dele não mudou, nós continuamos sendo discípulos e fazendo discípulos, continuamos amando e demonstrando amor de maneira diferente, continuamos a servir, servindo de maneira diferente continuamos a revelar a palavra usando instrumentos diferentes. Mas o Deus é o mesmo, Ele é Pai, Jesus é o mesmo, é o Senhor e Salvador, o Espírito Santo é o mesmo, o Consolador, é Empoderador, que revela a palavra, que inspira, que ilumina, que também traz entendimento, que empodera, que revela os dons. Não mudou. E nós nos apegamos a Deus, a nossa dependência é de Deus, mas honramos uns aos outros. Tem uma dependência saudável. Entendendo e vivendo de maneira que a cura para a sua vida e para a minha vida se encontra nos processos de Deus e não nos seus. Então, obedeça e não se apegue aos processos, porque eles vão mudar constantemente. E terceiro e último, para você ter uma dependência saudável, cultive seus relacionamentos com Deus. Cultive seu relacionamento com Deus pois você é responsável de manter o seu tanque cheio. O que, é que significa isso? Você não pode transferir para o outro a responsabilidade que é sua. Muitas pessoas estão sendo oprimidas, sofrendo, escravas desse sentimento destrutivo e dessa dependência impulsiva, da codependência impositiva ou anulativa, que estão se servindo de drogas para tentar se satisfazer e são dependentes de coisas que foram criadas para serem dominadas estão dominando os seres humanos e os destruindo a única maneira de sermos libertos dessas doenças da codependência impositiva e anulativa para recebermos o nosso verdadeiro senso de valor mas também do senso de valor do outro e nos relacionarmos de maneira saudável é descobrindo de verdade os nossos limites e para descobrirmos os nossos limites nós precisamos ser salvos de nós mesmos e a única maneira de sermos salvos de nós mesmos, é mantermos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus de maneira diária. E hoje nós sabemos como, em Jesus, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, porque você precisa estar com seu tanque cheio. As pessoas projetam a cura, a felicidade, a alegria, o sucesso da sua vida e da sua história em outras pessoas, por quê? Porque elas estão afastadas de Deus porque elas falam que confiam em Deus, mas não confiam de verdade, porque elas chamam Deus de pai, mas não vivem como verdadeiros filhos e filhas, elas não conseguem se sentirem valorizadas, elas não conseguem se ver como filhos e filhas de verdade de Deus. Outros não conseguem viver porque a codependência impositiva gera uma autossatisfação plena em si mesmo. Então, o codependente impositivo, ele diz, eu me basto, eu não preciso de Deus para nada. Se torna alguém isolado, alguém teimoso, alguém que não conta com os uns, uns aos outros de Deus. Ele diz, eu não dependo de ninguém, eu só dependo de Deus. Mas, na verdade, nem de Deus ele depende, porque ele não reconhece os movimentos de Deus na sua vida apresentando pessoas que lhe apresentaram Deus. Porque Deus decidiu construir a sua igreja, o corpo de Cristo, não para você ser dependente das pessoas que lá vivem, mas para você ter um relacionamento saudável dos uns aos outros e ambos os relacionamentos vão revelar a total dependência de Deus e também a honra e o reconhecimento de que Deus age sim, convidando você para um relacionamento mais íntimo com Ele através de uma pessoa, como Ele fez com a serva de Naamã. Você imagina a história sem a serva de Naamã dizendo, mesmo de maneira equivocada, se ele for Israel lá na minha terra, o meu amigo profeta vai curá-lo. Imagine se o rei de Israel, o rei da Síria também não reconhecesse. Olha, eu vou te dar uma carta e vou pedir ao rei de Israel que te cure, mesmo estando errados. Eles foram usados por Deus para que Naamã chegasse ao ápice do verdadeiro autor e consumador que acolhe a nossa fé e que a honra pela obediência, o próprio Deus. E o profeta Eliseu foi o único que não teve crise, não fez nenhum conceito errado disse, vai lá e se lava, você não precisa de mim mais para isso. Deus já usou todo mundo que ele tinha que usar para fazer com que você se aproximasse dele. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Olha aí o que aconteceu dos versículos de 13 a 15. Naaman desistiu. Porque não aconteceu do jeito dele com os processos dele. E aí, os servos dele foram usados por Deus para conduzir ele à humildade, da cura da sua codependência impositiva. E aí olha o que é que diz: "Mas os servos de Naamã lhe disseram: Meu pai, cara que forma carinhosa. Meu pai, o senhor é nosso líder. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria, por quê? Porque ele estava esperando algo mir mirabulante, céu se abrindo, luz caindo na cabeça dele, ele diz: vem cá, você não esperava que o profeta mandasse você fazer algo, assim, surreal? Quanto mais, quando ele apenas, apenas lhe diz, para que você se lave e seja purificado, Assim ele desceu ao Jordão depois da palavra dos seus filhos, e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Aí vem a cura de Naamã. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta. Naamã lhe disse, perceba que agora Eliseu recebe. Porque Naamã não foi curado só da lepra. Naamã, na verdade, ele não precisava ser curado da lepra. Ele precisava ser curado da ira, ele precisava ser curado da arrogância, ele precisava ser curado da autossuficiência, ele precisava ser curado da sua incredulidade, porque ele já tinha desistido, porque ele já tinha tentado todos os outros deuses, por isso ele afirma, hoje eu reconheço que há um único Deus, esse Deus é o Deus de Israel. Deus estava curando todas as emoções que conduziram Namã, se escondendo atrás daquela armadura, como alguém leproso, mas pior do que a sua lepra, eram as suas emoções ah, destrutivas e a sua espiritualidade corrompida pela conexão e dependência que ele tinha a ritos, a outros deuses, a comportamentos, a tradição e a seu status de general. Olha o que que o texto diz. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. E disse mais Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve. Das mulas carregadas, um pouco de terra desse lugar. Pois teu servo, presta atenção nisso. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Uau! Neste momento, Naamã não diz que Eliseu, como anteriormente, pensei que ele invocaria o seu Deus. Agora diz: não, agora é o meu Deus. A codependência impositiva e anulativa só é vencida quando eu me submeto em rendição a Jesus Cristo, em adoração a Jesus Cristo, em obediência à sua palavra, pois ele é o Deus encarnado. E Naamã revelou a sua cura total. Para quem esperava somente receber a cura do físico da lepra, ele sai como um novo homem, tendo o único Deus, o Deus de Israel, como Senhor tendo agora as suas expectativas transformadas em fé e de fé em total dependência ao único e verdadeiro Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, detentor de todo o poder que delegou todo o poder, toda autoridade a Jesus Cristo e tem o poder de curar todo aquele que se submeter em obediência a ele, em verdade, em adoração, em reconhecimento e em total dependência. E reconhecendo até através da vida das pessoas que Ele usa, honrando-as, mas não dependendo delas. Que Ele as envia em palavras, em ações, em conselhos, em direcionamentos, em pregações, em canções. Para me levar a um relacionamento íntimo e pessoal com aquele que é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Então, em nome de Jesus receba a sua cura onde você está, seja verdadeiramente alguém livre das emoções destrutivas aos pés do reconhecimento do único Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.